0: 我是《这样看中国》主持人陈冠廷，今天非常荣幸邀请到欧洲价值安全政策研究中心主任叶浩勤先生，跟我们分享这个跨大西洋的联盟来共同支持台湾的可能性。那我们讲跨大西洋指的是什么？指的当然就是指美国跟欧盟之间在政策上面啊，如何能够整合，然后面对这种北京的挑战的时候，还能够坚持捍卫。是由民主等这种重要的这种价值来支持台湾这一个非常具有韧性的民主政体持续的面对中共的挑战。那我们先请叶浩勤老师跟听众朋友们
1: 打声招呼。主持人您好，各位听众大家好，谢谢主持人的邀请，很荣幸来到今天的节目，非常感
0: 谢浩勤这么这种温暖的问候。首先想请教叶主任，那你怎么看？这个跨大西洋的这种政策上面的整合呢，因为我们可以知道说，美国当然是相对比较容易去理解的，因为支持台湾的这个立场，基本上现在已经是跨党派的共识，不管是共和党还是民主党都能够正视中共目前对台湾或者是对整个自由世界的威胁，所以他们对中的这种政策是比较有一致性。可是另一方面，欧盟在布鲁塞尔。那他们的组成国家二十七个国家，那当然利益上面就比较没有那么一致。西欧、中欧、东欧，甚至是这个呃巴尔干半岛的国家或者是北欧对中国的看法还有政策，其实都有各自上面不太一样的地方。您觉得这样的状况之下，怎么样去整合一些共识呢
1: ？我觉得这几年，特别是疫情爆发了以后。我们有看到一个很大的台欧关系的进步，呃，特别是欧盟国家或者整个欧盟有发现他们想要靠近台湾，然后比较积极的推动的发展台欧关系。但是在华府决定的外交政策跟在布鲁塞尔决定的外交政策的。呃，重要区别是，美国就是一个国家，虽然呃，美国是一个联邦国家，但是他们的外交政策就是在华府被决定的，就是联邦政府呃来决定的。然后欧盟外交政策设立的过程完全不一样，因为欧盟先需要寻找所有二十七个会员国家的共识，所以我们又发现。那虽然中国对全球的政治的影响越来越强，但是就是美国才可以提出一个比较强烈的回应，因为不同的欧盟国家有不同的外交政策的目的，跟中国还有不同的政治、跟经济、跟社会、跟文化的连接。那所谓的跨大西洋合作，我们怎么可以？点评呢？首先，我们可以从一些文件开始考虑它，因为今年我们有北约，也有欧盟提出了两个非常重要的策略性的文件，就是北约的新策略概念，还有欧盟所谓的策略的罗盘。然后我们就可以看到，在两个文件的。跟中国之间关系的定义完全不一样，因为北约比较比较强烈，然后直接把中国叫做一个对手、一个危险的来源。呃，但是欧盟的语言，然后欧盟的所谓的修辞比较比较浅。那呃,呃，欧盟会用三个词来定义中国跟中国合作。第一个就是对手，然后呃，另外一个。就是竞争者，还有另外一个就是伙伴，所以我们的听众有可能跟我一样要问一下：那为什么会用三个那么不一样的词来介绍中国？那这就是欧盟每一次都要寻找共识的一个问题。呃，还有一个问号，所以我自己会觉得，推动所谓的跨大西洋合作是一件非常重要的事情，因为。中国目前是一个对民族国家、全球民族社会的重要危险的来源，所以欧盟跟美国要手牵手，然后一起寻找一个回应来自于中国的威胁的方式。非常
0: 感谢叶浩清主任的分享。那如同你所说的，其实不同欧洲国家的看法很不太一样。那最近德国跟法国啊、哦，马克龙总统跟这个德国的总理肖兹嘛，哈、哦。他们的这个会谈听说不是很顺利，你怎么看这件事情？就是不管是对乌克兰也好，或者是对中国也好，或者是他们的国与国两个重要的国家，似乎在很多的政见上面不是那么的接近。那他们都是欧盟的组成大国，你怎么看？呃，未来这个两个国家，欧洲的火车头嘛，啊、哦，怎么样去协调出一个比较完整的对中政策，或者是对台策略等等？
1: 那主持人刚才提到没有错，德国、法国两个国家在欧盟会员国家之中被看作两个强国，但是这个现象会造成一些欧盟以内就是联盟呃联盟内的冲突，因为也是疫情爆发以来，特别是中东欧国家。比较近期才加入欧盟的中东欧国家，要推动一个反对中国维权主义的外交政策，但是因为特别是德国、法国也是，但是特别德国跟中国的经济关系非常的密切，然后很多德国人会觉得中国才是他们主要福利的来源，那德国对中国的态度还蛮。算轻重的还蛮算比较有益的，呃，我知道你的问题的重点就是德国跟法国两个国家政策的一些争议，但是我觉得一个比较重要的问题是德国跟法国是否还有知道整个欧盟外交政策的能力？然后这件事情我还不太决定。呃，我们今年初有发现。呃，两个波罗的海国家——拉脱维亚跟爱沙尼亚，跟立陶宛一样，又推出中国的所谓的“十六加一”的中国跟中东欧国家合作模式。那这件事情是表示中东欧国家希望在跟中国的论坛当中，我们可以提出一个。二十七加一整个联盟面对中国的策略，这件事情还没有被实现。然后最近的德国的决定，他们愿意把这个访文团送到中国，就是那造成欧盟团结性的的,的一个危险
0: 。就是整合政策，这个确实是一个非常大的问题哈、哦。那如果说欧盟内部都有不太一样的声音。那又如何能够有一种跨大西洋的合作呢
1: ？我觉得这就是一个重要的问题。但是我觉得，除了欧盟之外，我们还有不同的所谓的跨大西洋合作的模式。一个就是北约。那我们好像都知道，欧盟跟中国还有其他英台地区国家的合作，重要的目的是推动经济关系。然后北约。的重要目的是推动安全关系，嗯、<哼>因为在北约，美国的声音比较被听到。我觉得我们可以从北约开始，嗯、<哼>让欧盟国家的,的领导、呃、主要政治人物知道，那我们为什么要寻找一个整合的声音来跟中国对谈？然后我这边也要强调，所谓的跨大西洋合作，并不是一个。繁重的工具，这就一个是保护全球民主价值的工具，然后我们也希望能够让中国提升他们国内的人权状况之类的。呃，我们不要看到这个对话被断掉，但是也没办法让中国的危险主义者影响。所谓的全球民主自由价值的定义
0: 。非常感谢叶主任的分享。啊，节目到这边，我们先休息一下，稍后回来
2: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。各位听众，大家好。那节目到下半段，我们继续请教一号厅主任，关于跨大西洋的政策整合之外，还有什么事情可以做，能够让美国也好，或者是欧盟或者是北约的这些成员国，能够对台更加的某种程度更加友善，然后更加理解。参与这种政策的制定，能够如何去降低这种两岸风险的误判，然后增强对此地区的风险管控。那节目上半段我们谈到几个组织，我们当然首先就是欧盟，然后接着稍微带到这个北约组织跟美国的立场。那当然这些都是重大的一个国际的架构。但除了这些国际的大型的国际架构之外，其实包含一些。比较中小型的，像是智库也好，或者是一些呃跟民主、人权相关的组织，是不是也能够透过这些比较中小型的平台，达到对这种台海相关政策的整合的帮助呢
1: ？主持人刚才提到还有其他的推动合作的模式，我觉得这是一个很重要的概念，因为虽然。欧盟国家跟美国的政府对中国外交政策的概念有可能有一些差别，但是民间团体很积极的要推动他们之间的合作。然后，我觉得外交政策不只是一个上往下的过程，它也可以是一个下往上的过程。所以，民间团体也算是很呃重要的伙伴。我给听众举一个例子： 1 0月25五号到10月27七号，美国国家民主基金会在台北又举办他们第十一届全球民主运动的高峰会 （World Movement for Democracy Global Assembly）。我觉得这是一个支持台湾民主，然后让全球的民主使用者。一起讲解，然后讨论一些合作的机会，然后讨论我们怎么可以回应来自于中国跟其他国家的呃，安全威胁的重要方向。那台湾算是一个呃，民主很丰富的一个国家。虽然台湾往民主化的路很难走，但是效果也不少，所以台湾可以把自己的经验分享给世界看。然后也可以向其他面对类似的威胁跟挑战的国家学习，所以通过这种人际的关系、民间团体之间的关系，然后比较非正式的模式而加强自己的国际空间。所以，我们这样看中国这个节目的听众知道。在这个节目当中，我们通常会讨论一些呃国际关系的议题。但是，国际关系真的不只是一个从政府下来的概念。我们都是国际关系的参加者，我们都有一个地位，我们都有一个角色可以取。那主持人刚才提到的民间团体，就是我们定义所谓的中国政策也占一个重要的地位。
0: 非常感谢一号线主任的分享。那其实，呃，你刚刚提到的这些活动，不仅仅只有美国参加，还有许多来自欧洲的国会议员也有来嘛？那欧洲的智库也全部都在。也就是说，很多政策的制定者，某种程度在台湾，拿到了这种跨大西洋的合作。尽管台湾不是大西洋沿岸的国家，但是却能够有类似这样子的平台，让这一些重要的。智库也好，或者是国会议员也好，能够参与这样子的活动，来拟定更适合关于台海的政策。我想这些都是非常重要的一些概念。那其实不仅仅是你刚才提到的这个叫做 WMD 嘛？对，没错。之外啊，其实我们台湾本身的呃玉山论坛也好，某种程度也想要创造这样的机会。给予啊世界的这种不同的领域的领导人能够齐聚一堂来做这些讨论。可是我们提到这一点，我忍不住想要请教，也是在十月的那一周，我常常听到有一些来自呃，尽管他们也是这个民主跟自由的这种倡议者，那他们也提到这种安全上面威胁的挑战。那你会不会觉得说？如果只强调这些价值，而不去重视这种纯、更加纯粹的 power， 哦，军事力量会不会对台湾也是一个比较欠缺的地方
1: ？我觉得所谓的安全，嗯、所谓的 security 有两个定义。嗯、第一个是国家安全 （national security）， 另外一个是人类安全、嗯、（human security）。然后我自己会觉得。国家安全跟人类安全没有什么争议。我们在推动安全政策，可以推动两种的安全。那您刚才有提到，那我们把我们的重点放在价值，是否会、呃、造成一些比较传统的国家安全的问题？我觉得完全不会因为我们同时可以推动这两种的。我们就可以同时往这两个方向走。那 WMD 跟类似的活动都让我们更深理解民主真正的定义。然后，所谓的人类的安全包含食品安全、包含医疗、包含移民这些这些议题。然后，有一些国际关系的学者会把这些议题叫做比较软性的。呃，软性的议题，但是我觉得，为了能够定义一个比较综合的、一个比较完美的安全政策，那这些比较硬的议题跟这些比较软性的议题都要包含。所以 ，WMD 也好，或者国内机构举办的预算论坛之类的平台都非常重要，因为他们让我们讨论不同的议题，然后让不同的人士。团结讨论，就是安全的这种不同的不同的角色
0: 。非常感谢叶主任刚才的分享。那我们谈到这个跨大西洋政策上的合作，然后确保有足够的注意力放在台海的局势上，某种程度也可以吓阻中共的误判。我觉得这都是一个很重要的过程哦，让台湾的议题被这些。欧美这些价值观相符、跟我们比较接近的国家去重视，那在各种不同的战略上面来协助台湾，这其实不仅仅是确保台海局势的稳定，也是确保说这样子的台湾能够呃持续的在重要的这种商业的活动持续能够进行，不受到中共的干预，这对全世界的经济也很重要。那我就不需再赘述台湾在产业的重要性。那不过。我要谈到的另一部分的跨大西洋的合作可以去努力的方向，呃，应该就是所谓的国会外交。那在十月下旬，我本人也参加过美国民主基金会在台湾举办的这个世界民主运动周了哈，有许多不同的这个智库啊、组织啊，在台湾在一起在推广这个民主的过程，呃的一些论坛。那在论坛中，我有听到一个好像是来自立陶宛的国会议员，叫做帕比罗尼。我不太会发他的名字，但是他有特别提到说，他觉得当初我们这个有来自美国的这个众议院议长佩洛西访台，他认为这样不够，这样得到的注意力不够，他甚至希望未来啊欧洲议会的主席也能够来访问台湾。你怎么看这样子的外交？你会觉得这个是形式上的意义大于实质上的意义，或者是形式本身就是意义？又或者是，这是具备同时具备实质跟形式都有它的意义在
1: 。我觉得帕 a v 尼斯 o n 议员的请求，他的他的诉求很有道理，因为我也会觉得，目前国会外交的地步虽然有很大的进步，但是还不够。那虽然佩洛西访问台湾造成了一些争议，还有很多中国政策的专家有。对他的访问台湾的不同的的角色，我自己会觉得他来台湾对台湾的国际空间很有好处，因为佩洛西就作为一个模范。我们刚才有谈到，那我们今天的大题目是跨大西洋合作，然后我觉得在某一些方面，特别是在这个所谓的国会外交。美国就做一个模仿的主要来源，美国就让欧洲国家看到那所谓的所谓的红线到底在哪里。然后我们要搞清楚，所谓的国会外交完全不是代表某一个国家政府的政策，呃，政策呃实现就是。行政的人物不是立法的人物，所以国会在外教的的角色完全不一样。所谓的国会外交还算是一个非正式的外交工具，它还是算是所谓的人际的外交。所以根据我的评论，还有根据很多其他学者的评论，国会外交完全不会断掉所谓的。以中国政策，虽然中共希望能够让全世界觉得他们的“以中国”原则跟其他国家的“以中国”政策是一模一样的，但是就不是。呃，然后国会外交是一个历史很长的跟台湾交流的工作，所以我觉得佩洛西访问台湾。就可以让，特别是欧洲国家比较勇敢一点，让他们知道来访问台湾是一件正常的事情，那是一件一种正常的行为。然后我也很乐意能够跟听众分享，我们明年就是呃，民国一百一十一年呃三月左右会看到欧洲佩洛西。呃，来访问台湾。呃，主持人有可能要问我，所谓的欧洲佩洛西到底是谁？那呃 ，Marjeta p e k 呃，捷、呃、克国会的会长，已经有公开的宣布，他明年初过年后要访问台湾。所以我觉得，这就是呃，我刚才提到佩洛西来台湾作为一个模范的好象征。
0: 非常非常的感动，看到这样子的进展，让台湾能够被放到这个世界的地图上，让更多的甚至的领袖能够注意到台湾的议题，那更多国际上面的支持是台湾能够持续在世界闪耀的命脉。所以我们必须要很清楚地理解到，说红线，中共的红线哦，其实不能够阻挡我们的发展，我们必须要勇敢地去努力地去突破。当然，对于所有的中国的民众来说，啊、呃，必须再次透过这个节目强调，我们针对的是独裁的，或者是说，呃，不够自由的政权。然后对此，我们那是要勇敢的去做对抗。但是对于中国的民众来说，我们还是希望能够有更多亲切友善的交流，那这样子才能够确保此区域的和平跟稳定。再次感谢叶主任精辟的解析。各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。那刚刚节目两个段落，李主任精辟的分析了包含这个欧洲跟整个北美之间的民主同盟的说明，我觉得他讲得非常好。那台湾一直以来我们重视的伙伴，其实不仅仅是美国、日本啊，我们也很注重来自欧盟地区的朋友，毕竟他们在投资台湾的部分扮演非常大的角色，在台湾的风电也好。或者是再生能源也好，这些国家都扮演的重要角色。所以，当我们谈到这些国会外交也好，或者是说我们谈到各种不同的互动，其实都是建立在这一些的交往之中。那这一些交往的这个重要性，我想也不必赘述。那除了价值之外，还有这些各种产业经济上面，还有在国会，因为国会议员哈，大家可能要很清楚的理解。国会议员除了代表选区的选民之外，他同时也代表整个选区的，呃，他的经济发展、他的产业的振兴。所以，国会议员的角色是非常多元的，他不仅仅只是政治上的代表，他也可以是商业、经济、文化、社会的代表。所以，政策上面的交流跟价值上面的交流，其实都是在有一致的这个任务的。所以今天透过我们叶主任，他也是本身也是呃欧洲的学者，那我们听到不同的解析、不同的层面跟不同的观点来分析这个台湾跟世界之间的关系，以及中国跟世界的关系。那我再次强调，台湾的外交拓展绝对跟中国不是零和游戏，也就是说，台湾的外交拓展、台湾的经济跟产业上的发展，绝对不是针对中国的主力。那近年两岸关系的启动，也不是台湾方面的原因，而是中方或者说中共方面不断的把这个情势升高。就我们最近看到，包含德国总理肖兹来访中，你有听到台湾对此有比手画脚吗？没有，台湾并没有，至少是政府方面啊、哦，或者是国安外交体系，绝对没有像中国对于其他国家的政要访台的时候。有的这种干预的这种说法，所以我想，到底是哪一方面在冻结两岸关系？到底是哪一方面在做挑衅的举动？到底是在哪一方面在破坏台中之间的关系？其实显而易见啊。那我们还是很诚挚的希望，台湾未来跟这个跨大西洋哈、啊，包含美洲、北美洲跟这个欧洲国家的这种交往，能够是健康稳健的。也希望中共能够啊、呃、用忍静的态度去看待我国台湾与这些北美跟欧洲之间国家的这种正常交往，不必再这样子的指手画脚。我想这也是非常重要的。我再次强调，台湾跟中国之间的竞争绝对不是零可游戏。那再次感谢今天李浩清主任的分析，那也非常谢谢各位听众朋友一直以来的支持与爱护。那我们将看中国，下周再会
1: 。是阳光
2: ，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。新冠肺炎疫情来势汹汹，要怎么办？别担心，只要确实的勤洗手，就能有效防范哦。对对对，洗手口诀我都记住了，要内外夹攻大力碗，彻底清洁手掌、手背、指背、指缝，还有大拇指跟手腕。最重要的是，整个过程要搓洗四十到六十秒，才算是有效的洗手哦。RTI 中央广播电台，跟你一起守护健康。